0: recibió a la comunidad de San Felipe del Progreso en el Estado de México, a los estudiantes del TEC de Monterrey, Campos, Ciudad de México. Hoy es Día de Amarte MX y de compartirles parte del extraordinario trabajo que se está haciendo con mucho, muchísimo amor por México. que ver las matemáticas y el funcionamiento de nuestro cerebro, Enrique Ansures tiene la respuesta, y además, en las buenas noticias, les voy a llegar a, les voy a contar, eh, les voy a llegar a todos, les voy a contar hasta dónde puede llegar la generosidad de un amante de los libros, ay, perdón, es martes, y aquí seguimos pecando, esto es a todo terreno.
1: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en a todo terreno. Donde la noticia eres tú.
0: Sleepless <música> Nice at the shadow Visualize it, I'll give it something to do.
2: Coach, coach, wherever we go Visualize it, I'll give a
0: something to do. Kill out Visualize it, I'll it es más. No sé, una cosa distinta, al despertar pensé, ya es martes, como si... Sí? Fuera jueves. Les damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Martes, 13 de septiembre de 2016. Soy Pamela Cerdeira, Gracias por estar con nosotros. Las formas de estar en contacto: el teléfono en cabina 5166125. Les doy mi número de WhatsApp también 5533329585. Por cierto, saludos a Fabián Mondragón. Que es su cumpleaños. Muchísimas felicidades, eh, felicidades, Fabián. A ti y a todas las personas que cumplen años el día de hoy. Víctor Manuel Alamillo. Gracias también por saludarnos. Alejandro García, Alan Rodríguez. Gracias por Estar al tanto de este espacio, Enrique Vallejo, también, Enrique Viejo, perdón, también muchísimas gracias. Y a Jorge Vivanco, saludos hasta Phoenix, muchísimas gracias por escucharnos eh, desde allá. Dice felicitación a mi hijo, eh, Jorge Manuel Vivanco, que cumple 16 años. Muchísimas felicidades a Jorge y a ti, por supuesto, porque. Los papás también llevamos una parte de mérito en esos cumpleaños. Muchísimas felicidades. Tenemos mucho, mucho que comentar el día de hoy, pero pues arrancamos de una vez con la información y saludo así a mi compañera Angélica Melín. En la Cámara de Diputados aún no se piensa
3: en sumarse al recorte presupuestal anunciado por el Ejecutivo Federal. De acuerdo a la propuesta económica para 2017, el Poder Legislativo solicitó un aumento de 3.6% en los recursos con respecto a este año. Y es que las Cámaras de Diputados y Senadores quieren llevarse una bolsa global de 15.1 mil millones de pesos, de los cuales 8 mil millones irían a San Lázaro. De acuerdo a este paquete económico, aunque el sueldo base anual de los diputados quedaría igual que este 2016 en un mil pesos, donde los congresistas están pidiendo aumento, es en el monto de sus prestaciones al año que pasarían de seiscientos mil pesos a seiscientos mil pesos, es decir, poco más de 26.700 extra por legislador. Al respecto, el coordinador de la bancada del PRI, César Camacho, anunció que propondrá que los recursos de la Cámara
4: simplemente no aumenten el año entrante. Informó Angélica Melín. Tras el tráfico de drogas y armas, la trata de personas es un negocio ilícito en crecimiento que genera ganancias que van de los 32 mil a los 36 mil millones de dólares anuales, advirtió Carmen Ruiz, académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Tras caracterizar a la trata de personas como el modelo contemporáneo de esclavitud, Ruiz Serrano refirió que no solo los pobres son víctimas, pero la pauperización y las carencias educativas y laborales son el telón de fondo de esta práctica aberrante, pues si bien quienes cometen estas vejaciones no discriminan edad, origen étnico o situación socioeconómica, las víctimas potenciales suelen pertenecer a grupos sometidos a exclusión, discriminación o precariedad económica. La trata de personas es un delito de lesa humanidad que viola todas las garantías individuales y adopta una multiplicidad de formas y manifestaciones como la servidumbre. La prostitución, la pornografía, la explotación sexual o laboral, la mendicidad, la utilización de menores de 18 años en actividades delictivas o la adopción ilegal, el matrimonio forzado, el tráfico de órganos o la experimentación biomédica ilícita. Finalizó Ruiz Serrano al subrayar que la demanda de mercancías y mano de obra baratas han provocado el trabajo de menores sin precedentes. Les ha informado Rocío Méndez.
5: La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Angélica de la Peña Gómez, aseguró que la Secretaría de Gobernación está obligada a pedir a la Iglesia Católica que respete el Estado laico en nuestro país. En entrevista, la senadora por el PRD responsabilizó a la Iglesia Católica de las protestas registradas el pasado fin de semana en contra de los matrimonios igualitarios, las cuales, dijo, están fomentando el odio entre la sociedad. Ante esta situación, Angélica de la Peña destacó que la Secretaría de Gobernación debe intervenir y recordar a Todas las iglesias que el Estado mexicano es laico. Gobernación tiene la facultad y el mandato expreso y la obligación para eh, acotar y decirle a la Iglesia Católica, a todas las iglesias, que hay un Estado de Derecho, que este Estado eh, es laico, el Estado mexicano es laico, y a lo que están haciendo es una situación muy grave porque están fomentando el odio entre la sociedad. Eso es muy, muy, muy grave. Para noticias MBS, Óscar Palacios. Este lunes el jefe de gobierno
1: capitalino Miguel Ángel Mancera Espinosa entregó reconocimientos a quienes participaron en la conformación del proyecto de constitución de la Ciudad de México. Aún queda pendiente la designación del mandatario local de los seis constituyentes que le corresponden, aunque ya se barajan algunos nombres como Porfirio Muñoz Ledo, Clara Hussitman y Alejandro Encinas, informó Arturo Damián.
0: Con diez minutos, ¿y saben que tenemos? Buenas noticias. A ver, ahí va la primera. Robert Morin, quien ahorró cada dólar que caía en sus manos durante toda su vida, solo gastaba lo necesario para poder vivir. El único en lo que derrochó fue en libros. Con este, hijo, los libros son caritos, ¿eh? O sea que sí podemos decir que sí tenía un poquito de, de gastalón. Con ese estilo de vida, su cuenta bancaria no parió de crecer, tanto que cuando murió tenía ahorrado más o menos cuatro millones de dólares. ¿Qué decidió hacer con ese dinero? Bueno, todo esto está en manos de la universidad en la que trabajó, porque así lo dejó estipulado en su testamento. Él se graduó en la Universidad de New Hampshire en 1963 y ese mismo año empezó a trabajar en la biblioteca eh, Diamond, que pertenece al mismo centro, en la página web de este centro se le recuerda como una persona amable, servicial y que amaba la lectura por encima de todo. Según el sitio Robert, leyó todas las novelas publicadas en Estados Unidos durante el periodo que va de 1930 a 1940. Y sus compañeros de trabajo cuentan que cuando murió a los 77 años, había leído casi 2.000 libros en toda su vida. El centro escolar anunció que heredó todo su patrimonio al colegio y en su te testamento dejó escrito que 100.000 dólares deberán ser destinados a comprar nuevos libros para la biblioteca pues sí, seguramente él ya los había leído todos y les hacía falta nuevos. En cuanto al resto del dinero, la Junta Directiva del Colegio anunció que irá íntegramente a un nuevo y ambicioso programa de becas para que los alumnos más destacados no tengan que pagar ni la matrícula ni el comedor. Parte de lo que dijo el director del centro es que con su filantropía Bob ha demostrado un vínculo y una lealtad hacia la universidad únicas. Con sus fondos podemos ayudar a muchos estudiantes y al futuro de nuestro país. Yo creo que más que a la universidad, a la educación, que solo puede llegar, oh, bueno, una de las maneras más efectivas que llegue es a través de la lectura. Y eso es lo que hace un hombre que tiene la cabeza y todo su ser lleno de lo que los libros le pudieron dar. Qué linda historia. Y otra de las historias que tenemos el día de hoy es la de Edgar Navarro. Edgar Navarro acaba de lograr otra medalla más para México en los Juegos Paralímpicos Él ganó medalla de bronce en la prueba de los 100 metros masculino T51 de atletismo Y por supuesto, para que conozcan su historia, aquí un poco de ella
5: Edgar Navarro ganó el día de hoy una medalla de bronce en los 100 metros de atletismo, a lograr un tiempo de 21.96 segundos en el marco de los Juegos Paralímpicos de Río. Edgar Cesario Navarro Sánchez tiene 45 años. Fue alcalde del municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, durante el periodo de 2009-2012. Mismo municipio en el que recibió un balazo en el cuello durante un asalto, quedando cuadrapléjico. Es entonces que César decidió dedicarse al deporte paralímpico donde ha cosechado gran cantidad de logros. Por ejemplo, una medalla de oro y una de plata en los Juegos de Atenas en 2004, además de múltiples triunfos en competencias internacionales. Estos son los quintos Juegos Paralímpicos de Edgar, dejando huella de su desempeño desde su primera participación en los Juegos Paralímpicos de Sydney. Y con esta medalla, Edgar deja en claro que la delegación paralímpica mexicana trae espíritu ganador.
0: Vamos a una pausa y continuamos a todo
1: terreno. Más adelante, a todo terreno.
0: Estamos muy contentos porque es nuestro segundo día de platicar con ustedes sobre este proyecto en el que hemos puesto el corazón llamado Amarte MX. Y en este segundo capítulo de este proyecto vamos a conocer cómo les fue a los chavos del TEC de Monterrey cuando conocieron a la comunidad indígena con la que están trabajando.
1: Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter. Arroba Pam Cerdeira. Regresamos. Estamos de regreso con Amarte MX a todo terreno. Continuamos.
0: Siete minutos, gracias por continuar con nosotros en A Todo Terreno. Desde la semana pasada les compartimos muy emocionados este proyecto que inició hace siete días llamado a Marte Mx. Bueno, hace siete días de forma oficial, porque es un proyecto en el que llevamos trabajando muchísimos meses de mano de investigadores, de la mano de estudiantes, de la mano de las universidades, de la mano de comunidades indígenas, de muchas personas involucradas, son más de 100 personas involucradas en este proyecto. ¿En qué consiste? En el que tres universidades, el TEC de Monterrey... La UNAM y la Universidad Iberoamericana, a través de diferentes grupos, están compitiendo, cada uno trabajando de la mano con una comunidad indígena distinta para presentar cinco productos y un proyecto de negocios. La idea es que al terminar estos tres meses las comunidades se queden con un proyecto que sea viable y que, y que pueda de alguna forma ayudar de forma positiva a su vida. Esa es la intención. Y a lo largo de estos tres meses, ustedes que nos acompañan a través del radio, también a través de la página de amartemx.com, a través de Twitter, a través de Facebook, puedan conocer a los chavos eh, sus intenciones de, de cambiar al país. Creo que es bien importante que no pierdan esa esperanza. Miren, si los chavos hoy no tienen eh, en ellos las ganas de hacer que las cosas estén mejor, ¿qué va a hacer de nosotros cuando estos chavos estén en las posiciones de poder, ¿Qué nos, ¿qué nos quedaría? Entonces, conocer a estos chavos, saber eh, cuáles son sus planes, qué han encontrado en, en los encuentros con sus comunidades, y también conocer a las comunidades y saber cuáles son todas estas tradiciones que guardan, eh, quiénes son, qué necesitan, cómo viven y qué podemos aprender de ellas. Hoy en Amarte MX es el Día del Tech de Monterrey, así que vamos a conocer primero cómo les fue en su visita a la comunidad
3: ko tro jag fe na na porque en yo haka bu Ko
4: tro jag fe na
3: sha zona na hen porque go Jehová, lenguas
0: de meca y pueblo. El canto de Adelina, collares de flores como símbolo de compromiso, comida típica de la región y un despejado cielo azul como testigo. Así fue el recibimiento de las artesanas Mazaguas de San Felipe del Progreso a los estudiantes del Tecnológico de Monterrey.
3: Estamos en una triste realidad de que pues, no hay fuentes de trabajo, no nos podemos ayudar económicamente. Sean ustedes bienvenidos y, y gracias por, por, por estar aquí.
0: La comunidad Mazagua tiene una presencia importante en el Estado de México. Los municipios de San Felipe del Progreso y San José del Rincón son los poblados donde habita la comunidad más grande de dicha etnia en nuestro país. La presencia de los Mazaguas data desde el siglo XIII, y se relaciona con una de las cinco tribus chichimecas que emigraron al Valle de México. El término Mazagua es un vocablo náhuatl que significa gente del venado. San Felipe del Progreso se fundó en la época de la colonia y tuvo diferentes nombres. En el siglo XVIII, el gobierno español instaló varios telares, de ahí que le hayan nombrado San Felipe del Obraje. Desde entonces, la tradición del tejido y bordado ha pasado de generación en generación como un hilo conductor de la cultura Mazagua.
6: Nosotros solamente este, Seguimos la tradición De los abuelos, de bisabuelos Y eso
0: Apoyadas por la Fundación Pro Agua, Las artesanas de esta comunidad formaron un taller de bordados Que trabajaban en un dispensario Elaborando diversos artículos Que vendían en tiendas de autoservicio y departamentales Sin embargo un día La situación cambió
3: de Mucho me ayudó el dispensario Cuando estaba el taller En producción Llegó el momento que Bendito Dios que nos puso un trabajo, que llegó un momento que yo a la semana, hace ocho años a la semana, yo llegué a, a ganar dos mil pesos a la semana, sí, pero era de que empezar el día con esa mentalidad de, de cerrar el día, pero trabajando. Parte de la noche nos poníamos a bordar, sí, a través de eso nos ayudábamos y sí, yo me ayudo bastante, pero desafortunadamente hace tres años dejó el taller de, de producir.
0: Ante la adversidad, estas mujeres de aguas amplias y coloridas no bajan la guardia. Siguen trabajando tanto en sus bordados como en el campo, pues tienen como misión especial sacar adelante a sus hijos en cualquier circunstancia que estos encuentren, como en el caso de Gregoria.
6: Ya hace 22 años tuve a mi hija, una hija especial, que hasta ahorita pues la estamos llevando a consultas y eso... Estuvimos, cuando ella nació, la estuve llevando a diferentes lugares, y este pero desgraciadamente no se pudo hacer nada. Pues solamente Dios sabe hasta cuándo, este mientras yo tenga vida voy a seguir apoyando a mi hija, no me importa cómo. Y por eso ahorita le, le platicaba a los jóvenes que cómo me gustaría tener un lugar en donde trabajar, pero saber que ese trabajo iba a ser constantemente para poder este pues apoyar a mis hijos, tengo dos hijos en la universidad y pues ya ustedes se imaginarán este, los, los gastos que implica tener a esos muchachos y aparte pues tener que apoyar a mi hija enferma.
0: Estas historias no han pasado desapercibidas para los estudiantes del TEC de Monterrey, quienes en su primer encuentro con la comunidad Mazagua hicieron un diagnóstico de sus necesidades y su situación actual.
7: Yo nunca había estado tan cerca de una comunidad Siento que es una gran oportunidad Y siento que esto nos ayuda a crecer como personas Y ayudar a alguien más Pues yo creo que te hace una persona más, más importante o más grande en tu país
8: El nivel de la familia es como México siempre la familia es lo primero Y aquí se ve muchísimo Es como de, pues yo viendo mis cosas a veces por mis hijos
0: Por sacar adelante a mis hijos La materia con la que están compitiendo los estudiantes del TEC de Monterrey Es Emprendimiento Social Impartida por la maestra Cintia Jaramillo quien habla de sus expectativas y las primeras impresiones del encuentro entre sus alumnos y la comunidad Más Agua.
6: Los vi inspirados, los vi asombrados, eh, eh, los vi. Eh, no preocupados, sino ocupados, ¿no? En, 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 ver cómo van a poder ellos contribuir, ¿no? Es, se dividieron ellos en grupo, estuvieron platicando así uno a uno con las señoras y los, los sentí como entusiasmados, justo. Creo que ha sido una buena experiencia, tan solo la visita, ¿no? Este es, para muchos es la primera visita que hacen a una comunidad, eh, una comunidad más agua que han platicado con señoras, ¿no? Más pues, aguas, okay, ¿no? Que, que tienen todas estas problemáticas que están viviendo como estas circunstancias. Y creo que ha sido incluso como un golpe de realidad para ellos
0: la primera reunión entre estos jóvenes y las artesanas masaguas quedó sellada por un pacto de respeto, compromiso intercambio de conocimientos y sobre todo esperanza porque a estas mujeres, herederas de una gran tradición, con historias de tristeza rezago y maltrato no las detiene nada están hechas de fortaleza
3: Tuve un padre que no, no tuvo esa capacidad y esa mentalidad de que a los hijos hay que darle. Yo en este caso no pedía yo dinero, este bienes, yo pedía por lo menos un abrazo. Yo a mis hijos, de lo que yo no tuve, yo les ofrezco un abrazo, un beso, un cariño, para mí es mucho. Mi, mi papá fue una persona este, muy inconsciente, que se perdían en, en la borrachera. O sea, no fue un padre responsable en ese aspecto Lamentablemente mi, mi, mi niñez fue muy triste Pero gracias a Dios que aquí me tienen Soy una persona fuerte, así me considero A veces sí la nostalgia me gana Pero soy una persona fuerte, 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 fuerte.
7: 12 del
0: día con 25 minutos Ya están aquí Bill Razo y Scarlett Hernández Estudiantes del TEC de Monterrey Vamos a hacer una pausa y al regreso ellas nos van a platicar Cómo les ha ido en esta historia llamada Marte MX Ven
1: campar en el trapecio Cantores, unambulistas Bajistas y violinistas Amarte MX regresa con más historias después del corte comercial a todo terreno. Estamos de regreso con Amarte MX a todo terreno. Continuamos.
0: diferentes formas en las que ustedes pueden estar al tanto de lo que está sucediendo en este proyecto llamado Marte MX. Uno de ellos es la página amartemx.com. En la sección de noticias pueden ir siguiendo eh, los diferentes capítulos que hemos estado presentando también en video para ustedes, porque sabemos que además es un proyecto que visualmente es todavía mucho más rico eh, de lo que podamos nosotros compartirles a través del audio. Otra forma es a través de Facebook o a través de Twitter. Si ustedes utilizan el hashtag MX también podrán encontrar no solo nuestro contenido, sino el que las universidades. Y los chavos han estado generando. Le doy la bienvenida a Abil Razo y a Scarlett Hernández, estudiantes del TEC. ¿Cómo están?
2: Muy bien, Muy muchísimas bien, gracias. Gracias, gracias.
0: Bienvenidas. A ver, Abil, ¿tú qué estudias?
2: Relaciones internacionales. Pero tú
0: no eres mexicana.
2: En eso estoy. ¿Cuándo?
0: A ver, ¿cómo
2: que en eso estoy? ¿Cuánto Mi, tiempo llevas aquí? Ah, en la Ciudad de México llevo un año. Ajá. Mi familia es aquí, es mexicana. Ok. Es de Sinaloa. Uh -huh. Y también tenemos muchas raíces indígenas, entonces las cuidamos mucho y este proyecto por eso nos
0: encanta. Pero tú naciste en España. Uh -huh. ¿Y cuánto tiempo, hace cuánto tiempo llegaste aquí? Ah,
2: toda mi vida la llevo viviendo aquí. Ah,
0: ok. O sea, no, nada más que ya, estaba ya, viajando. Mexicana, mexicana, mexicana. Exactamente. Ah, muy bien. ¿Y para ti, bueno, decías es que tenías raíces indígenas en tu familia? ¿De dónde? Ah, Seri. Uh -huh.
2: Viene, Bueno, nada más he tenido una bisabuela que fue Seri, ella. Es de la zona de Sonora, okay. casi cercano a Sinaloa.
0: Ok.
8: Y Scarlett, ¿tú qué estás estudiando? Yo actualmente estoy estudiando negocios internacionales uh -huh. y estoy en séptimo semestre.
0: Ok. ¿Qué opinan de este proyecto? ¿Cómo les ha caído? Porque finalmente, como estudiantes, también lo fuimos y también lo entendemos, el que te digan, ay, no va a quedar en... ...haz tu trabajo y hazlo desde tu casa y mándalo por mail... ...sino vas a tener que trasladarte a una comunidad... ...vas a tener que conocer a la gente... ...vas a tener que armar un proyecto... ...y hacer todo lo posible para, para ayudar en cambiarles la vida. Pues creo
8: que ha sido una experiencia muy enriquecedora para todos... ...para todo el grupo, todos los que estamos trabajando... ...porque pudimos conocer una cultura diferente... ...una comunidad, poder entrar hasta sus casas... ...porque han sido muy cálidos con nosotros... ...y darnos cuenta de que nosotros realmente podemos generar un impacto... ...y podemos ayudarles con nuestro proyecto.
0: ¿Para ti?
2: No es tanto como ayuda, sino estar continuamente colaborando, apoyándolos... ...porque no son únicamente ellos, sino también somos nosotros... ...y estamos viendo todo desde diferentes perspectivas... ...y no es únicamente el, yo desde aquí voy a hacer todo en mi computadora... ...y se los voy a enseñar y ellos me lo tienen que aceptar. Al contrario, algo que hemos estado viendo es de que si ellos aceptan muy bien las cosas pero queremos su punto de vista. Si les gusta, si creen que es algo que pueden hacer, si están cómodas con ello. Y también, ¿qué nos pueden decir ellos de que creo que esto es mejor o estos colores o a lo mejor podemos hacerlo de esta manera? Es colaborativo todo lo posible que podamos hacerlo.
0: El recibimiento que les dieron fue espectacular. Si ustedes se meten a internet a ver el video, se van a encontrar con ello. Pero a ver, platícanos, Scarlett, un poco.
8: Pues fue algo realmente... Que te marca, porque en tanto nos bajamos del autobús, todas las señoras de la comunidad nos estaban recibiendo, nos dieron diferentes collares hechos de flores o palomitas, pero esa era la manera en la que ellos te daban la bienvenida entonces fue un recibimiento muy cálido muy bueno y aparte nos dijeron unas palabras, nos dijeron que realmente contaban con nosotros querían colaborar con nosotros y que confiaban en nosotros, entonces genera un gusto y una convicción por realizar el proyecto de la mejor manera y de verdad ayudarlas
0: ¿Qué compromiso, no? Cuando te dicen, bueno, aquí estoy, te estoy abriendo las puertas de mi casa y además, confío en ti.
8: Uh -huh. Exacto. Te enriquece realmente mucho. Mucho como persona. Es algo totalmente diferente. ¿Esperaban que fuera así
0: antes de llegar a la comunidad?
2: No, porque nos habían comentado que estas comunidades habían sido muy lastimadas. Esperábamos un poquito que fueran toscas o hostiles, pero al contrario, el que nos recibieran como parte de su familia... Que nos contaran desde cómo bordan sus enaguas, nos dijeran la forma en la que cocinan, sus historias personales, cada detallito que han hecho, no únicamente en los talleres que han tomado, sino como personas, su vida. Cada pequeño detallito de su día a día en un año es impresionante y es muy enriquecedor porque no vivimos todos ese tipo de cosas y tampoco es un... Yo hago esto y tú no, sino yo te comparto. Hemos hecho esto de esta manera y nos encantaría ver cómo puedes aportar un poquito tú de tu parte.
0: ¿Qué fue lo que más les impresionó sobre sus historias o su forma de vida, hasta por la comida?
8: Yo creo que la fortaleza de las señoras de la comunidad. O sea, han sido, como lo comentaban, muchas veces abusadas por muchas de las personas que dicen que las van a ayudar entonces, realmente la perseverancia y la fortaleza es realmente lo que te mueve y te marca porque son señoras que están dispuestas a salir adelante, a colaborar contigo y a darle un mejor futuro a su familia y a sus hijos. Mucho de lo que las mueve es la familia y principalmente sus hijos. Entonces, yo creo que sí es una fortaleza y obviamente la originalidad y creatividad en sus trabajos porque cada bordado dedica un tiempo, tiene un tipo de bordado, lo hacen en una tela diferente, entonces realmente hay toda una historia en
0: cada cosa que borda. A ver, ese es un tema, porque ustedes, te, bueno, si me equivoco, me corrigen, pero tenían la idea de que era mucho más fácil contar con disponibilidad de tiempo de su parte para el bordado, pero detrás de ello hay muchas otras actividades que tienen.
2: Sí, en realidad lo que ellas nos dicen es de que ese no es su trabajo 24 horas, uh -huh. sino que son madres de familia primero, amas de casa, son peones también, y ellas mismas lo dicen, ya que ellas labran la tierra, recogen todo lo que tienen, porque nos mencionaban de que no podemos pagar a hombres para que vengan y lo hagan. O sea, no es seguro y preferimos hacerlo nosotras. También son madres de familia, van a dejar a sus niños a la escuela y van y los recogen. Entonces buscan esos pequeños lapsos de ahorita todavía no sale el niño, déjame abordar un poquito, o está haciéndose la comida, la cena, déjame abordar otro. O si no lo hacen en la noche, muchos decían de que se nos han acabado los ojos porque en este momento que tenemos libre es donde empezamos a bordar, tejer, cualquier detallito que puedan hacer. Porque no es tan sencillo para ellas y aparte es una zona muy apartada y no hay tanta electricidad, no hay señal de teléfonos, o sea, es completamente diferente a lo que estamos viviendo nosotros en una ciudad. Así que los riesgos que tienen, las dificultades, hace que todo su trabajo tan preciso, tan bello que es, tan fino también que lo puedes ver, es todo un logro de parte de ellas. Es más allá de un cuadro bonito o algo que uno puede hacer de, ah, tengo cinco minutos, lo hago, sino que es toda una vida para ellas en un ratito.
0: ¿Qué es lo que ven como el mayor reto?
8: Creo que empoderar a las, a las señoras de la comunidad, de, que se den cuenta que realmente ellas, ellas tienen una oportunidad de poder dar a conocer su historia, su cultura, sus bordados, creo que eso es algo muy importante, y en general dar a conocer la cultura, o sea, darle el lugar que merece a la cultura más agua a todas las culturas que tenemos aquí en nuestro país, porque realmente es lo que nos hace ricos. Para ti
2: es precisamente eso, enriquecer completamente sus experiencias que todos los demás las puedan escuchar, en ese momento se está empoderando tanto su trabajo ellas como mujeres y personas como mexicanas, como indígenas que desgraciadamente es solo un pequeño porcentaje, eso es un 10% de la, o sea, de toda la comunidad que tenemos como mexicanos pero es increíble, es mostrar qué tan importantes son estas mujeres personas y todo lo que hacen
0: ¿Cambió para ustedes la, la forma en la que ven la vida en general y por supuesto nuestras comunidades indígenas después de conocer a esta comunidad?
8: Sí, definitivamente. Creo que la mayor experiencia no la hemos llevado nosotros porque has, hemos aprendido diferentes cosas. Desde la manera en la que diferentes personas viven, que muchas veces es una confrontación a la que no estás acostumbrado, pero te permite darte cuenta de cómo puedes colaborar. Y de que realmente como mexicanos nosotros tenemos como responsabilidad Poner nuestro granito de arena, contribuir para que todos podamos mejorar
0: okay. ¿Qué van a hacer con la comunidad? ¿Qué ideas tienen? Digo, si nos quieren adelantar algo Porque ya para mí es un concurso Y no nos vayan a ver los de la EBER o nos vayan a ver los de la ona Pero bueno, acá, ¿saben que cada, cada comunidad es tan distinta Y cada comunidad tiene necesidades tan específicas Que... Creo que aquí piratearse un proyecto es prácticamente <risa> imposible. Digo, si nos quieren adelantar. No, no es pues, que...
2: <risa> podemos pues, decir el que, bueno, la comunidad y nosotros vamos muy de la mano. Les okay. hemos mostrado los proyectos, les hemos dicho qué es lo que nosotros podemos proponer, pero igual estamos trabajando con ellos de la mano. Es qué materiales les gustan, qué tipo de bordados, cómo pueden hacerlo. Que el se les hace incluso más sencillo el tiempo, porque no les podemos pedir una pieza enorme, impresionante para dentro de un mes. Claro. También tenemos que cuidar mucho eso. Como hablábamos, pues es muy poquito tiempo que lo pueden dedicar. Hacen algo de mucha calidad, pero es con un tiempo muy contado.
0: Tú estuviste en esta segunda visita a la sí. comunidad. ¿Qué encontraste ahora? o ¿Cómo fue ese encuentro?
2: El encuentro fue un poquito más mmm, personal. No fue tan didáctico como el primero. Que sí, fue la bienvenida, fue la comida, fue el conocer un poquito de su historia, pero en esta ocasión fue más bien cómo trabajan ellas, cómo hacen punto por punto, el cómo buscan que sea perfecto, porque son señoras muy perfeccionistas. Uh -huh. O sea, buscan que sea impecable. También fue el ver los proyectos que nosotros podemos proponerles, que fuera de la mano con ellas, qué es lo que opinaban, si creían que era algo que se les iba a dar bien, o las sugerencias que ellas nos dieron. Uh -huh. Porque dijeron, bueno, podemos usar este tipo de telas o este tipo de hilazas. La hilaza es con lo que ellas bordan. También nos mencionaron todo lo que es su vida personal. Porque sí nos mostraron sus casas, sus detalles, cosas importantes, sus enaguas, como decía hace un rato. O sea, cómo ellas mismas las bordan, las hacen. Y en esta ocasión fueron también cómo hacen sus bolsas, cómo están con sus niños, cómo les ayudan con las tareas diarias fue ver directamente quiénes son ellas como personas de una manera más personal, ¿Quiénes el son? uno con uno.
0: ¿Quiénes son? ¿Qué, qué, ¿Qué mujeres encontraste?
2: Son mujeres únicas, la verdad. Podría decirles nombre por nombre, pero creo que incluso se podría perder un poquito si uh -huh. las fuéramos diciendo de qué detalle por detalle. Pero son madres, como decíamos, son mujeres que trabajan, que buscan, que no únicamente quieren estar sentadas en casa, sino que buscan ser el apoyo de su familia y la verdad lo son, son el pilar de ella. Son quienes mueven a sus niños para que vayan a la escuela porque quieren eso, no quieren que se queden con ellas a trabajar, quieren que salgan adelante. Que es algo que también se apoya muchísimo, la educación.
0: Si pudieran pedir un deseo por la comunidad con la que están trabajando, ¿qué pedirían?
2: Muchísimas cosas, la verdad sí.
0: Ok, les doy chance de tres uh,
2: Más
8: Uy Creo que una importante es Que se les dé el reconocimiento Que merecen como personas Como cultura, como comunidad Porque creo que eso es algo que Les puede cambiar la vida si el que nosotros, como mexicanos, empezamos a reconocer más todas las diferentes culturas de las cuales está conformada nuestro país, de verdad cambiaríamos millones de vidas. Y yo creo que también que recuperaran un poco más de su cultura, porque la tienen bien establecida, la, la aprecian, la quieren, es suya, sin embargo, muchas veces por las circunstancias se pierde un poco. Entonces yo creo que esas serían las dos cosas que a mí me gustaría.
0: Para ti, Abel
2: principalmente su identidad digo, sí, la tienen como el... con lo que empezaron con lo que nacieron pero debido a las mismas circunstancias como está diciendo Scarlett se ha ido perdiendo muchísimo hay detalles que no recuerdan o que al contrario o se saben qué significa pero quieren avanzar quieren crecer quieren... ellas a veces dicen es que queremos desarrollarnos pero a veces creen que desarrollarse es dejar todo su pasado histórico y es más bien como unirlos, tejerlos como ellas mismas hacen sus bordados y que puedan ver que no necesariamente por tener una se va a dejar la otra. Creo que en lo personal ese sería el más importante para mí.
0: Cuando conocí al equipo del TEC, les decía que cuando uno es estudiante, no se da cuenta de lo que tiene en sus manos. Es estudiante sí. y estás pensando en lo que vas a hacer o el viernes en la tarde o cuando salgas ¿no? de la carrera, ya que seas libre y dueño de tu propio tiempo pero que cuando sales de la carrera y cuando te enfrentas al mundo real te das cuenta de la gran cantidad de oportunidades que tenías y de la gran diferencia que puedes hacer a través de tu trabajo, a través de la educación, a través de los maestros eh, que, que tienes ahí para ayudarte. ¿Hoy lo ven distinto? ¿Hoy saben el gran poder, la responsabilidad que tienen y lo que le pueden dar a su país a través de la oportunidad que hoy tienen gracias al estudio? La
2: verdad es... No podemos decir que lo aprendimos directamente con este proyecto. Uh -huh. El Tec apoya muchísimo este tipo de, de proyectos, eventos, desarrollos. Hay mucho apoyo, aparte del servicio social. Digo, eso es obligatorio para todas las universidades. Uh -huh. Pero la universidad, la verdad, nos ha apoyado en todo momento. De decir, hay que ser una visión humanitaria, humanista. La hipoteca social, en el sentido de que no es obligación, pero tú tienes todo en este momento que devolver un poquito, un pequeño porcentaje de lo que has tenido todos estos años al hacer la carrera, es impresionante lo que puedes dar. Y, por ejemplo, nosotros estamos en una clase que se llama emprendimiento social. La profesora que tenemos es impresionante. Nos ha guiado muy, muy bien. El TEC de nuevo nos ha guiado de una manera fantástica desde el primer semestre que nos ha dado a entender de que no es solo el negocio, no es solo el, ay, vas a graduarte, vas a tener un título y vas a hacer la vida. Sino que todo lo que has hecho ha sido un granito de arena de quién eres tú como mexicano, quién eres tú como persona y quién eres tú en la sociedad. Y no por sociedad es tu pequeña comunidad de la universidad, sino todo el país. Y el país es muy variado. Entonces, de esa manera podemos decir, sí, hemos aprendido a aplicar todo esto, pero ya al menos había tenido un gran contexto del TEC con nosotros.
0: Para ti, Scarlett, ¿algo que quisieras agregar?
8: Pues sí, o sea, creo que el dijo principal, creo que el TEC ha sido muy importante en, este, en esta formación de nosotros como estudiantes y como personas porque siempre ha buscado involucrarnos en este tipo de proyectos, que finalmente te construyen de una manera personal. Sí está tu carrera, pero también está tu crecimiento como persona. Y creo que eso es algo realmente importante que por lo menos a mí me ha marcado el TEC. Entonces, como igual lo comentaba, se trata de retribuir un poquito de lo que la sociedad nos ha dado y todos los conocimientos que nosotros podemos adquirir gracias a, a nuestros estudios y a la carrera que estamos estudiando, si nos permite hacer algo mejor, algo que puede impactar la vida de una persona, adelante. ¿sabe? Nosotros estamos más que puestos para poder cambiarlo.
0: Pues felicidades y gracias por ser parte de este proyecto las vamos a seguir a ustedes y a todo su equipo que son 22 estudiantes del TEC de Monterrey muy, muy de cerca de aquí hasta el final de Amarte MX. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Vamos a una pausa y continuamos.
1: Amarte MX regresa con más historias después del corte comercial. A todo terreno. Ya es una realidad. MBS Radio y A todo terreno presentan Amarte MX, el primer reality social, donde estudiantes de tres de las mejores universidades de México tienen la misión de poner a prueba sus conocimientos, creatividad y amor por nuestro país.
8: Bueno, yo sí me, la persona me siento como muy emocionada, así que vamos a, eh, a cooperar con una comunidad, porque no es como venir a ayudarles a resolver la vida, es como más bien una cooperación un mutua de yo sé
0: esto, que yo sé esto, podemos generar algo más bonito, ¿no?
1: Alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Iberoamericana y el Tecnológico de Monterrey ya comenzaron a trabajar mano a mano con las comunidades indígenas Otomí y Mazahua con el objetivo de unir sabiduría y juventud para crear un producto único que represente la esencia y el orgullo mexicano.
3: O sea, suena muy bonito, este, me siento feliz de tener personas que realmente se interese por nuestra situación, más que nada. Y más que nada, este grupo de jóvenes, yo en lo personal, me trae esperanza.
1: A Marte MX, todos los martes por A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira, de 12 a 1 de la tarde. MBS Radio, en la inclusión, estamos contigo. Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com diagonal pan cerveira. Continuamos.
0: Dos al día con 51 minutos después de que la semana pasada trajo a sus invitadazos y se quedó muy calladito. Ahora sí ya está aquí para hablar Enrique Ansúrez. ¿Cómo estás?
7: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los que Bienvenido, gracias
0: por acompañarnos.
7: Pues bueno, aquí no le da miedo escuchar matemáticas a seguramente, todos. seguramente tienes problemas con tus hijos siempre con eh, eso verdad
0: tengo yo problemas con mis números déjate con mis hijos imagínate a ellos que no tienen quien les ayude
7: imagínate los del Sada de estar muy muy contentos esos números no alguien
0: me ayuda con estos números
7: <risa> mira eh, pues, pues prácticamente cuando escuchamos esto de matemáticas pues nos metemos eh, en un problema verdad Ajá. pero hay que hay que entender hay que decirle que al radio escucha que pues realmente las matemáticas están en todas partes y son necesarias para nuestra vida cotidiana. Es tanto que ahora la medicina depende muchísimo de ellas. Recientemente, este investigadores de la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos han hecho un descubrimiento muy interesante usando un campo de la matemática llamada topolog topología, y se me va el nombre, pues, supongo uh -huh. que yo llevo esa materia y se me olvida, topo topología algebraica. ¿Qué es eso? Entonces, es básicamente el estudio de, eh, básicamente el estudio de cómo tú puedes eh, ver grupos, espacios y formas, básicamente, ¿no? Y particularmente van a ver algo que le, que le llaman este simetría. Pero bueno, no nos vamos a meter en eso para que no se me espante. Okay. Aquí vamos básicamente a, a lo que descubrieron. Usando las matemáticas, este grupo pudieron encontrar nuevas, eh, nuevas áreas del cerebro que están conectados. Y para no hacerte la más larga, estas, estas nuevas áreas del cerebro, van a permitir eh, generar nuevas, nuevas, este, eh, nuevo conocimiento referente a nuestro cerebro, porque realmente es todavía muy desconocido cómo está conectado uh -huh. y esto lleva a, por desgracia, a, a enfermedades que están muy presentes, este, actualmente como el Alzheimer, todas estas eh, eh, enfermedades neurodegenerativas, pero también cómo vamos a poder, este poder curarlas, básicamente, okay. aplicando las matemáticas. Entonces ahora los, los pobres médicos hasta eso le van a poder, le van a tener que entrar, sobre todo los neurobiólogos, ya han encontrado eh, un, un tipo de, de patrones exactamente usando este tipo de matemáticas que puede, puede generar nuevos conocimientos sobre toda la tecnología. Uh -huh. Entonces est, este tipo de, de patrones que están encontrando en las en, en las neuronas va a permitir generar este mejor, mejores procesos para desarrollar lo que se le llama inteligencia artificial. Entonces es, es muy interesante porque van, van generando, eh, descubrieron algo que le llaman eh, estructuras de llamadas hermandades, que van por grupos y van por ciclos. Entonces es, es un, algo tan complejo el cerebro, pero gracias al conocimiento científico y, pa, y particularmente a las matemáticas se está empezando a entender este universo tan grande que está dentro de nosotros, realmente es un universo adentro de nosotros, y que nos va a permitir este pues, desarrollar nuevos tratamientos médicos imagínate claro,
0: a ver, corrígeme si me equivoco Enrique pero todo en la naturaleza uh -huh. por supuesto nosotros como parte de ella está formado a través de
7: patrones sí por supuesto de hecho la ciencia como tal eh, es una de las cosas que siempre trata de hacer buscar patrones uh -huh. generar modelos que los que los puedan entender y con y con lo cual puedan predecir okay. la física pues se base, base, se basa básicamente en eso en buscar patrones en la naturaleza entonces eh, están logrando ver cómo se conectan las, las neuronas y no solamente eso, cómo generan estos estos ciclos y cómo se genera todas las actividades cognitivas en función de estas de estas este, de estas conexiones y pues nos trae la memoria, nos trae el razonamiento, pero gracias a eso que ya entienden matemáticamente cómo cómo se está, o sea, cómo es el cerebro, se va a poder reproducir y podemos generar un cerebro a lo mejor en algún futuro no muy lejano, un cerebro artificial.
0: ¿Cuáles serán los peligros de
7: eso? Los peligros de eso pues ya tendrían que ser del, del campo de la ética y la moral dentro de la ciencia y la tecnología. Hoy un
0: día tenemos que dedicarle espacio a
7: eso. ¿Ética y moral dentro de la tecnología? Sí, claro. Sí, sí, sí. Sobre todo ahorita es importante hablar, supongamos, de los transgénicos. Este tema que está también muy amañado, como lo que hemos hablado de, del problema que se tiene ahorita del sector lésbico, que, que uh -huh. usa la información para ciertas conveniencias, pues vamos a ver este, cuál es el punto realmente que es objetivo.
0: Me parece perfecto. Sí,
7: perfecto. Sí, eso, fíjate
0: que aquí lo hemos hablado en algunas ocasiones y es un tema que, que genera una gran respuesta por parte del público. Claro,
7: el del porque, agua. claro,
0: nos preocupa además.
7: Sí, el de los transgénicos está muy mal visto, está está todo de forma. Podemos traer especialistas en, en transgénicos porque, a final de cuenta el maíz que nosotros tenemos es un transgénico natural, que el que los pueblos los han ido modificando con el tiempo. De la parte prehispánica o sería una cosita pequeñita, entonces lo fueron modificando. Cuando ven esto, este, estos este, quesadillas de... De, de maíz azul, es un transgénico que ha hecho la, pues básicamente los pueblos antiguos, entonces necesitamos transgénicos en la medida de que necesitamos adaptar eh, pues, lo, los alimentos a, a las necesidades globales, pero no se vale también este monopolizarlos la, la comida, en mi punto de vista personal no la podemos este, monopolizar es un bien de la humanidad, junto el agua que tenemos problemas de agua también en el país, eso a mí la verdad de lo del fracking se me hace una cosa bastante terrible entonces sería prudente platicarlo. Tengo amigos especialistas en el tema del agua.
0: Pues ahí está, ya tenemos dos Vamos. temas entonces. Muchísimas gracias, no es un Enrique. Twitter? Mi
7: Twitter, arroba Enrique Ansures. Si están interesados en este tema que salió, por cierto, hoy, este, este parte de Neurobiología, con gusto se los dejo en el, en el Twitter.
0: Perfecto, muchas gracias. No, más es
7: un placer, hasta luego.
0: Hasta mañana, a las 12 del día. Se quedan en compañía de Alejandro Cacho. Soy Pamela Cerdeira. Esto fue A Todo Terreno.
1: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno.